0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Het grote geld. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel... Is de Mulleners sterkste verhalen vertaald en voorgelezen door Leonard Beugen. Zingen in de in een hoekje van de salonbar van de Rustende Hengelaar was een nogal verhitte discussie ontstaan tussen een kleintje bas en een kermisbier. Hun boze stemmen klonken steeds luider. Dievenwagen, zei het kleintje Bas. Dievenwagen, zei het kermisbier. Nou, ik wet een miljoen dat het dieven is. En ik wet een miljoen triljoen dat het dieven is. Mister Mulliner keek langmoedig op van zijn whisky grog. Bij gelegenheden als deze is het gewoonlijk op hem dat een beroep wordt gedaan als scheidsrechter. Uh, wat is het geschildpunt, heren? Nou, het gaat over dat liedje, de dievenwagen, zei het kleintje Bas. De dievenwagen, hield het kermis vol. Hij zegt dat het dievenwagen is en volgens mij is het dievenwagen. Wie heeft er nu gelijk? Nou, oh, uh, volgens mij, zei Mr. Mulliner, hebben jullie allebei gelijk. De heer W. Chanson, die dat de schoonste aller liederen heeft geschreven, gaf de voorkeur aan Dieven, maar ik denk dat beide versies als even gangbaar beschouwd kunnen worden. Mijn neef gebruikte soms de ene en soms de andere, al naar het hem op dat moment uitkwam. En welke neef was dat? Reginald, de zoon van wijlen mijn broer. Hij heeft dat lied vaak gezongen en in die periode dat zijn leven plotseling een andere wending nam, stond zijn uitvoering op het programma van het jaarlijkse dorpsconcert in Lower Smattering on the Whistle in Worcestershire, waar hij een bescheiden huishouden voerde. Maar zijn leven nam een andere wending, zegt u? Ja, moraal. Op een ochtend was hij het lied zachtjes aan het repeteren tijdens het ontbijt, toen hij de postbode hoorde aankloppen. Hij liep naar de voordeur om open te doen. Ah, hallo, Bakshet, zei hij. De wagen staat voor, de dieven worden weggereden. Pardon? Dan zie je de stumperts hun handen geboeid, die soms niet het ergste deden. Uh, hoe bedoelt u niet het ergste, meneer? Soms is het een jongetje langwerkeloos. Oh, ja, nee, Pardon? zei Reginald. Ik dacht even aan iets heel anders. Vergeet wat ik zei. Is die brief voor mij? Ja, meneer, aangetekend. Reginot tekende voor de brief en nam hem in ontvangst. Toen hij de enveloppe omkeerde, zag hij de naam van de afzender. Het advocatenkantoor van Watson, 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 Watson en Watson aan Lincoln's in Fields. Hij maakte de brief open die een uitnodiging bleek te bevatten om zich bij de eerste gelegenheid te vervoegen bij de betreffende naamgenoten, waar hij iets tot zijn voordeel te horen zou krijgen. Altijd geïnteresseerd in berichten tot zijn voordeel, nam hij de trein naar Londen en meldde zich aan Lincolns in Fields. Zijn mond viel gapend open van verbazing toen Watson, dan wel Watson, Watson, Watson of misschien Watson, hem meedeelde dat een neef uit Argentinië, die hij in geen jaren meer had gezien, hem in zijn testament een som van 50.000 pond had nagelaten. Het is niet verbazingwekkend dat hij bij het vernemen van dat nieuws zijn knieën voelde knikken, en ook niet dat hij zeker zou zijn gevallen als hij zich niet had vastgegrepen aan een passerende Watson. Iedereen zou bij dat bericht even van de kaart geweest zijn... en zeker iemand die, net als Reginald, niet bijzonder bij de hand was. Afgezien van zijn talent voor het zingen van de dievenwagen... waarschijnlijk een instinctief vermogen... was hij een weinig begaafde jongeman. Amanda Biffen, het meisje dat hij beminde bewonderde dan ook zijn knappe verschijning, want zoals alle Mulleners was hij buitengewoon wel geschapen, maar was tegelijkertijd van mening dat als mannen domino-stenen waren, zij de dubbelblank had getrokken. Het eerste wat hij deed na zijn vertrek uit het kantoor der Watsons, was uiteraard een telefoongesprek voeren met Lower Smettering om Amanda te vertellen over het buitengewone geluk dat hem was toegevallen, want dit ging alle verschil maken voor hun liefdesleven. Zij waren tot nog toe stiekem verloofd geweest, omdat geen van tweeën de zielenrust wenste te verstoren van Amanda's oom en voogd, Sir Jasper Todd, de gepensioneerde effectenmakelaar. Reginald had zo'n keurig inkomen, waarvan hij driemaal per dag gezond kon eten en een beetje kon jagen en vissen... Maar voordat dit Argentijnse goud uit de hemel was neergedaald, was zij niet bepaald een aantrekkelijke huwelijkskandidaat geweest en Amanda's veronderstelling dat Sir Jasper indien op de hoogte gesteld van hun verloving 57 lichte tot middelzware zware beroertes zou hebben gehad, was ongetwijfeld volkomen juist geweest. Wie was dat, liefje? vroeg Sir Jasper toen Amanda terugkwam van de telefoon en Amanda zei dat het Reginald Mulliner was geweest die opgebeld had uit Londen. En hij had geweldig nieuws. Hij heeft 50.000 pond geërfd. Oh ja, zei Sir Jasper, zo zo. Kijk er eens aan. Als een effectenhandelaar, zelfs een gepensioneerde, te horen krijgt dat een jongeman van het mentale kaliber van een Reginald Mulliner in het bezit is gekomen van 50.000 pond, dan zegt hij niet alleen, kijk eens aan en laat het daarbij. Dan gaat hij naar zijn studeerkamer... ...wikkelt een natte handdoek om zijn voorhoofd, laat een pot zwarte koffie aanrukken en begint plannetjes te bedenken om hem die pegulanten afhandig te maken. Sir Jasper stond voor hoge kosten en de omstandigheid dat zijn jonge vriend over een grote som geld was komen te beschikken leek hem als vroom man een rechtstreeks antwoord op zijn gebeden. Hij had al vaak gedacht hoe bitter ironisch het was dat zo'n enorme sukkel als Reginald, iemand die door moeder natuur eenvoudig was voorbestemd om geld van af te troggelen, helemaal geen geld had om af te troggelen. Hij belde Reginald een paar dagen later thuis op. Goedemorgen, germillen, beste jongen. Oh, hallo, Sir Jasper. Amanda zei, "Uh, neem me niet kwalijk. Ik dacht dat je zei... Vaak zie je de moeders staan aan het station die stil in een hoekje staan grinen. Welke moeders? En welk station? En waarom hebben we het daar opeens over? Oh nee, sorry, ik zing vanavond dat lied van de dievenwagen hè, op het dorpsconcert en ik was kennelijk nog even onbewust aan het oefenen als het ware. Juist ja, een komisch liedje? Oh nee, meer droevig zou ik zeggen, of filosofisch misschien? Het gaat erover dat je niet te hard moet lachen als een ander iets overkomt, omdat het jou morgen ook kan gebeuren. Ja, ja, heel wijs. Precies mijn idee. Maar dat even terzijde. Amanda heeft me verteld over het geluk dat jou te beurt is gevallen. Hartelijk gefeliciteerd daarmee. Ik vroeg me af of jij misschien vanmorgen nog even tijd had om bij me langs te komen. Ik wil graag even een babbeltje maken. Oh, maar natuurlijk. Nou, niet nu meteen, als je het niet erg vindt, want ik krijg iemand op bezoek van de verzekering zo, hè, over het verhogen van de assurantie op mijn huis. Uh, zullen we zeggen over een uur? Geweldig! Op het afgesproken tijdstip stapte Reginald van zijn nieuwe motorfiets voor de deur van Sir Jasper's woning, Whistle Hall. Sir Jasper nam juist op de stoep afscheid van een man met een bolhoed. Terwijl de bolhoeddrager de laan uitliep, bekeek de effectenhandelaar de motorfiets met naar het wedstrijd toe scheen een zekere afkeuring. Een recente aankoop, neem ik aan. Ja, ik heb hem een paar dagen geleden gekocht. Sir Jasper schudde zijn hoofd. Een kostbaar stukje speelgoed. Ik hoop, Melanie, dat jij niet een van die jonge lui bent die wanneer ze opeens geld in de handen krijgen, malle dingen gaan doen en hun rijkdom verspillen aan allerlei frivoliteiten en flauwe keul. O, lieve hemel, nee, zei Reginald. ik ben van plan om zorgvuldig op mijn zilverlingen te blijven zitten. Die advocaat of notaris die mij dat bericht tot mijn voordeel overbracht, adviseerde mij om het in iets te steken dat staatsobligaties heet. Je moet me niet vragen wat dat is hoor, want ik heb geen flauw idee... maar het is iets dat geregeld wordt door de overheid... en daar koop je wat van en dan krijg je daar twee keer per jaar een heleboel van terug. Alsof je het van de bomen plukt. Ze betalen je 4,5% per jaar, wat dat ook mogen inhouden... met als resultaat, volgens die juridische vriend... dat mijn 50.000, mijn dus 2.000 per jaar gaat opleveren. Echt fantastico als je het mij vraagt. En ik zou wel eens willen weten hoe lang dat soort dingen al bestaat... Tot zijn verbazing leek Sir Jasper helemaal niet zo enthousiast als hij. Het gaat misschien te ver om te zeggen dat hij meesmuilde, maar hij kwam wel erg dicht bij het echte meesmuilen. 2000 is niet veel. Oh nee? In deze tijd van gieren de inflatie en kosten die de pan uitrijst, is dat een schijntje? Zou je niet liever 25.000 krijgen? Ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Nou, dat kan worden geregeld. Heb jij de oliemarkt de laatste tijd een beetje bestudeerd? O, oh, ik, ik geloof niet dat er een speciale markt is voor olie. Ik koop de mijne altijd gewoon bij de garage. Ja, maar je weet toch wel van welk vitaal belang olie is voor onze industrie? O oh, ja, zeker. Uh, voor de sardientjes en zo. Precies. Er is niets waar je beter in kunt investeren. En nu wil het toeval dat ik juist een serie aandelen in portefeuille heb van de stinkrivier oliemaatschappij. Misschien wel de meest waardevolle aandelen die op dit moment op de markt zijn. Daar wil ik er jou, als persoonlijke vriend, wel ter waarde van 50.000 pond van afstaan. Die leveren zeker 50% op. Per jaar? Precies. Per persoon? Ja, exact. Dan, dat, dat komt dan per jaar, zou ik zeggen, ergens in de buurt van de 25.000 of 30.000 pond uit. Nou, zeg, dat klinkt geweldig, maar weet u zeker dat u die dingen kunt missen? Gaat u daar zelf dan geen geld bij inschieten? Sir Jasper glimlachte. Als je eenmaal zo oud bent als ik, mijn jongen, dan zul je beseffen dat geld niet alles is in het leven. Zoals iemand ooit gezegd heeft, ik verwacht maar eenmaal te leven op deze aarde. Als ik daarom iets goeds kan doen of een vriendelijkheid kan bewijzen aan een medeschepsel, laat mij dat dan nu doen, want ik zal hier niet terugkeren. Hier moet je tekenen, zei Sir Jasper, terwijl hij uit zijn binnenzak een stapel aandelen, een blanco cheque, een vulpen en een velletje vloeipapier tevoorschijn trok. Het was met opgewekt gemoed dat Reginald op zoek ging naar Amanda. Hij trof haar in tenniskleding op het punt om te vertrekken naar een huis vlakbij en vertelde haar het goede nieuws. Zijn inkomen, zei hij, zou van nu af aan zo'n 25.000 pond per kalenderjaar bedragen en dat kon je beslist geen kattenpis noemen. Die gunstige situatie was geheel en al te danken aan de generositeit van haar om Jasper. Hij vroeg de hemel, zei hij, om zegen voor Sir Jasper Todd. Hij keek er vriend en bezorgd van op dat Amanda, in plaats van te reageren met gejuich en applaus, overeind schoot als een kat die per ongeluk op een gloeiend heteraad radiator is gaan zitten. ''Wil jij nu zeggen,'' riep zij uit, teruggedaald op aarde en een vlammende blik op hem richtend, ''dat jij die man jouw hele vijftigduizend pond hebt gegeven?'' ''Niet gegeven, oliebol,'' zei Wetsenot geamuseerd. Vrouwen hebben ook zo weinig verstand van financiële aangelegenheden. Wat je in zo'n geval doet, hè? dat is dat de ene kerel, bijvoorbeeld ik dus... Aan een andere kerel, laten we zeggen, jouw oom, een smak geld geeft en in ruil daarvoor dan iets krijgt wat aandelen heet. En die aandelen zijn dan, om een of andere reden die ik nog niet helemaal door heb, een bron van rijkdom die alle dromen te boven gaat. Deze aandelen van de Stinkrivier oliemaatschappij bijvoorbeeld? Amanda maakte een briesend geluid dat in de stille tuin het effect had van een pistoolschot. Ik zal jou eens iets vertellen, zei ze, met de tanden stevig op elkaar geklemd. Een van mijn vroegste herinneringen is dat ik als kind bij oom Jasper op schoot zat en met open oren naar hem luisterde terwijl hij me vertelde hoe hij op het moment dat hij niet helemaal zichzelf was omdat een ongoochelde aandeelhouder hem tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering een fles naar zijn hoofd had gegooid, zich door een of andere zwendelaar een stapel van die waardeloze stinkrivier aandelen had laten aansmeren. Ik kan me nog precies herinneren met welke weerlichtende blik in zijn ogen hij de plechtige gelofte uitsprak dat hij ooit ergens een sukkel zou weten te vinden die hij die rommel in de maag zou splitsen. Hij besefte dat die sukkel dan wel een reuze sukkel zou moeten zijn. Het soort van sukkel dat je maar eens in je leven tegenkomt. Maar hij is er dan ook zijn hele leven geduldig naar op zoek gebleven. Nimmer falend in zijn streven en vast overtuigd van een uiteindelijk succes. Hij vertelde me dat verhaal om te illustreren wat Tennyson had bedoeld toen hij schreef hoe wij mensen langs de treden van ons dode zelf gestaag opstijgen naar het hogere. Het was niet gemakkelijk om Reginald Mulliner gedeprimeerd te krijgen, maar door dit vertroog had ze het voor elkaar gekregen. Het leek hem toe dat haar woorden maar één betekenis konden hebben. ''Vertel jij me nu dat die bliksemse aandelen geen donder waard zijn?'' Nou, je kunt er misschien een muurtje mee behangen. Het lijkt me wel een aardig idee voor in de studeerkamer of het knutselhok. Maar verder zou ik de waarde van willen omschrijven als non-existent. Ik ben volkomen sprakeloos. Ja, en volkomen blut ben je ook. Hoe kunnen wij dan nog trouwen? Nou, dat gaat dus niet lukken. Ik ben niet van plan, zei Amanda Koeltjes, om mijn leven te gaan delen met een man die naar alle bewijzen lijken te bevestigen een vooraanstaand lid van het ezelsgeslacht moet zijn. Als je geïnteresseerd bent in mijn plannen voor de toekomst, dan zal ik die voor je uitspellen. Ik ga nu eerst een partijtje tennis spelen met Lord Nubble of Nob op Nubble Towers en tussen de sets door of misschien bij een glaasje gin en tonic na de wedstrijd zal hij me ongetwijfeld vragen met hem te trouwen. Dat doet hij altijd, maar deze keer zal ik hem een positief antwoord geven. Vaarwel, Reginald. Het was plezierig je te hebben gekend. Als je hier aan het eind van het pad rechtsaf gaat, kom je er vanzelf uit. Bachelot was geen bijzonder snugger man, maar door wat tussen de regels door te lezen, leek hij de betekenis van haar verhaal toch wel te vatten. Dit dit klinkt als de bons. Dat is het ook. Je bedoelt dat het uit is tussen ons? Precies. Dus jij uh, werpt mij aan de kant als als zo'n ding dat mensen aan de kant werpen? Een versleten handschoen is, neem ik aan de uitdrukking waar je naar zoekt. Weet je zei Reginald, die opeens ergens aan dacht. Volgens mij doen mensen dat helemaal niet met versleten handschoenen. Ik geef de mijne bijvoorbeeld altijd aan het leger des heils. Maar goed, daar, daar ging het niet over. Waar het over gaat, is dat jij verdorie mijn hart staat te breken. Zo stonden de zaken voor Reginald Mulliner op die zonnige zomerdag en de situatie leek hem weinig hoopvol. Hij was voor 50.000 pond de boot ingegaan. Hij had het meisje verloren waar hij van hield. Zijn hart was gebroken en er kwam een venijnig puisje op in zijn nek. Alles bij elkaar voelde hij zich behoorlijk in de aap gelogeerd. Het enige dat misschien aan de positieve kant genoteerd zou kunnen worden, was het feit dat zijn zieleleed hem in zeldzaam goede conditie bracht voor een perfecte uitvoering van de dievenwagen op het dorpsconcert. Te weinig aandacht is geschonken door onze grote denkers aan de wijze waarop een smartelijk lied als de dievenwagen dient te worden gezongen. Er is voor zover ik weet nooit op gewezen dat met name dat lied onmogelijk op de juiste wijze ten gehoor gebracht kan worden door een vocalist die zich fleurig, uitgelaten, jolig, monte of alleen maar in zijn nopjes voelt. De juiste toon en stemming kan in dat lied uitsluitend bereikt worden door een zanger die zelf voldoende bedrukt, tobberig of mistroostig is en die een sombere blik heeft op het leven in het algemeen. Hamlet zou een uitstekende vertolker geweest zijn. Uh, Schopenhauer bijvoorbeeld. Of J.B. Priestley. Maar Reginald Mulliner deed allerminst voor hen onder die avond op het podium van de dorpshal, met een stoffen pet op zijn hoofd, een jute zak over zijn schouder en Miss Frisbee, de muziekjuf, achter de piano. Hij had zich van begin af aan al niet zo vrolijk gevoeld, maar toen hij Amanda op de eerste rij zag zitten in de directe nabijheid van een jonge man met de tanden en lange oren en zonder kin, in wie hij Lord Nubble of Nob herkende, bereikte zijn sombere stemming een dieptepunt dat aan zijn lage noten een kwaliteit verleende, die het publiek wel moest doen denken aan de geest van Hamlets Valen. Toen hij die passage bereikte met de regels en al soms je kinderen vragen om brood en je kunt en ook dat niet eens geven, was er niemand meer in de zaal die het geheel en al droog hield. En het applaus dat na zijn laatste tonen volgde vanaf de zitplaatsen van twee piek, die van één en van de staanplaatsen van drie stuivers achterin, kan niet anders dan als donderend worden omschreven. Hij moest drie keer terugkomen en zes keer buigen en als het gordijn niet omlaag was gekomen voor de pauze, dan had hij er misschien nog wel een zevende buiging uitgehaald. Een theatertijdschrift als Variety bespreekt geen amateuruitvoeringen in plaats als Lower Smattering on the Whistle, maar anders had Reginald Mulliners voorstelling die avond ongetwijfeld aanleiding gegeven tot koppen als klasse in topsentiment. De uitwerking die deze tornado van enthousiasme op Reginald had, was vrij opmerkelijk. Het was alsof hij een grote geestelijke ervaring had doorgemaakt, die hem volkomen had veranderd. Verlegen als zij normaal gesproken was, ondervond hij nu een nieuw gevoel van macht. Hij voelde zich sterk, robuust en dominant en voor het eerst ook in staat om Sir Jasper Todd, die hem tot nog toe altijd had gekouoneerd, tegemoet te treden en hem eens flink de waarheid te zeggen. Nog voor hij weer buiten was, waren hem zes voortreffelijke omschrijvingen van Sir Jasper te binnengeschoten, waarvan vette oude oplichter nog de mildste was. Hij besloot zijn kritische typeringen op zo kort mogelijke termijn... ...van man tot man met de aandelenmagnaten te delen. Hij had Sir Jasper niet in de zaal zien zitten. Op de stoel waarop hij hem had verwacht... ...rechts naast Amanda had iemand gezeten die er uitzag ...als een dame van gegoede familie die katten hield. Daaruit viel de conclusie te trekken dat Sir Jasper het dorpsconcert had gelaten voor wat het was... ...en gekozen had voor een rustige avond thuis. En na dat huis was Reginald nu op weg. Whistle Hall was een enorm buitenhuis in Tudor-stijl. Zo'n reusachtig pand als gepensioneerde geldmagnaten zich vaker aanschaffen wanneer zij zich op het platteland gaan vestigen en waarvan zij de aankopen bijna altijd betreuren wanneer zij zich na enige tijd realiseren wat het kost om een dergelijk huis te onderhouden. Het was gebouwd in de dagen dat een huiseigenaar een huis pas een huis wilde noemen. als het ruimte bood voor minstens zestig gasten en een bijpassend aantal schildknapen en voetknechten. Het priemde met zijn torens in de lucht als een Windsor Castle. en wanneer hij er met andere gepensioneerde geldmagnaten over sprak. noemde Sir Jasper het meestal een reusachtige kat in de zak en een hoofdpijndossier. Reginald bereikte de immense voordeur, maar op zijn herhaald aanbellen kwam geen reactie. Hij veronderstelde dat de huishoudelijke staf vrij af had gekregen ten einde het dorpsconcert te kunnen bezoeken, maar was ervan overtuigd dat de man die hij zocht zich daarbinnen ergens bevond. Daar hij inmiddels nog vijf epitheta voor hem had bedacht, waardoor het totaal op elf kwam, was hij niet van plan zich te laten weerhouden door een gesloten voordeur. Precies zoals Napoleon in zijn plaats gedaan zou hebben, zocht hij de nabije omgeving af tot hij een ladder had gevonden. Die plaatste hij tegen het balkon van een van de kamers op de eerste verdieping en klom omhoog. Het twaalfde epiteton dat hij in de tussentijd bedacht had, was nog het beste van de hele reeks. De balkondeuren van buitenhuizen worden s'nachts zelden op slot gedaan en het was dan ook geen probleem om binnen te komen. De kamer waarin hij zich nu bevond was een weelderig ingerichte gastenkamer en via de gang daarbuiten bereikte hij een brede galerij die uitkeek op de grote hal. De hal was op dat moment leeg, maar na enkele ogenblikken verscheen Sir Jasper uit een van de achterste deuren. Hij kwam kennelijk uit de kelder, want hij droeg een grote jerrycan bij zich, waaruit hij nu iets over de vloer begon te sprenkelen dat naar de geur te oordelen petroleum moest zijn. Terwijl hij dat deed, nu hij zachtjes het gezang, wij ploegen en wij zaaien, wij zorgen voor het land. De vloer, zag Reginald, was rijkelijk bestrooid met houtkrullen en papier. Merkwaardig, dacht hij, ongetwijfeld weer zo'n nieuwe methode om vlekken uit het tapijt te verwijderen. Waarschijnlijk heel effectief, maar was hun relatie wat hartelijker geweest, dan zou hij naar beneden geroepen hebben dat de beurshandelaar op die manier groot risico liep brand te veroorzaken. Met petroleum kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Voor vriendelijke waarschuwingen was hij evenwel op dat moment niet in de stemming. Hij wilde de man uitsluitend de scheldnamen toevoegen waarvan hij er inmiddels veertien had en die bijna overkookten uit de borrelende kookpot van zijn ziel. Hij stond op het punt aan die aandrang gehoor te geven toen zijn blik toevallig op zijn eigen hand viel waarmee hij de leuning vasthield en dat weerhield hem. Ik heb onzorgvuldig genoeg verzuimd te vermelden een mens wordt soms meegesleept door zijn eigen verhalen en ziet bepaalde details over het hoofd dat om zijn uitvoering van de dievenwagen te perfectioneren Reginald zijn gezicht en zijn handen had geschminkt. De artiest in hem had me van overtuigd dat hij niet zomaar in zijn keurige pak met een anjer in zijn knoopsgat... en met een gladgeschoren gezicht boven een stralend wit overhemd kon gaan staan zingen... dat hij zo vreed misdeeld was dat hij uit armoede brood moest gaan stelen voor zijn kind... dat toch recht had om te leven? Ja, dat zou voor een intelligent publiek weinig overtuigend geweest zijn. Maar nu zorgde dat uiteraard voor een radicale ommezwaai in het scenario. Hoewel Reginald, zoals reeds is aangetoond niet bijster intelligent was, begreep hij wel dat als een figuur, laten we zeggen figuur A, de les wil gaan lezen aan een andere figuur, die we dan bijvoorbeeld figuur B kunnen noemen, daartoe bijzonder in het nadeel is wanneer hij geschminkt en gekleed is als een dief. Dat zet natuurlijk meteen de verkeerde toon. Als hij een taaie rakker als Jasper Todd werkelijk definitief de mantel uit wilde vegen, dan zat er niets anders op dan eerst even naar huis te gaan om zich te wassen en te verkleden. Mopperend, want dit oponthoud was niet weinig frustrerend, keerde Reginald terug naar de ladder en klom naar beneden. Toen hij echter zijn voet van de onderste tree op de grond zette, viel er een zware hand op zijn schouder en een stem sprak op angstaanjagend ambtelijke toon. Wat waren wij van plan?" Het was politieagent Popjoy, de wakkere ordebewaker van Lower Smattering on the Whistle, van wie die vraag afkomstig was... Hij was een van de weinige inwoners van het dorp die het concert niet hadden bijgewoond. Concerten waren niet besteed aan agent Popjoy. De plicht, die strenge dochter van de stem van God, had hem bevolen ook die avond zijn ronde te lopen, concert of geen concert. Zijn plicht hield mede in een oogje te houden op huizen Todd... En toen dat oogje een bijzonder diefachtig personage per ladder had zien afdalen van het balkon op de eerste verdieping, had agent Popjoy dat meteen uiterst verdacht gevonden. Vraag is dat, had agent Popjoy gedacht en het personage als beschreven bij de schouder gegrepen. Waar gaan wij naartoe? vroeg hij. Hij was een man die graag traditioneel formuleerde en een voorkeur had voor het ambtelijk meervoud. Hoe stond het intussen met Amanda? Tijdens heel Reginalds diep ontroerende voorstelling had zij er ademloos bij gezeten. Haar denken verwarde kluwen en haar ziel geroerd tot op de bodem. Bij iedere lagere toon die hij van onder zijn zolen vandaan had gehaald, had zij haar liefde en bewondering voor hem in aanzwellende golven voelen terugkeren. En lang voor hij zijn zesde buiging had gemaakt, besefte zij dat hij, om een bekend gezegde te citeren, niet de enige krent in de pad was en dat het waanzin zou zijn haar geluk elders te zoeken en zeker in een huwelijk met een man met lange oren en zonder kin en een gebit dat eruit zag alsof hij op het punt stond uit te komen in de race van half drie op Kempton Park. Ik hou van jou, ik hou van jou, mompelde ze. En toen Lord Nubble, die gehoord had wat ze zei, begon te stralen en reageerde met een zo, kindje zo mag ik het horen keek zij hem aan met een ijskoude blik en zei, Nee, niet van jou, sukkel, en verbrak hun verloving. En nu reed zij naar huis, vervuld van eindeloos droeve gedachten aan de man die zij beminde, en die zij naar zij vreesde voor altijd had verloren. Zou hij haar ooit de harteloze woorden die zij had gesproken kunnen vergeven? Het was uiterst twijfelachtig. Zou zij hem ooit nog terugzien? Achter die tweede vraag kan men het woordje ja noteren, want op dat moment kwam Reginald, na zich middels een ferme trap tegen het linker scheenbeen van zijn arrestator te hebben bevrijd uit dien schreep, de hoek omgegalopeerd met een snelheid van zo'n 65 kilometer per uur. Amanda remde al af, terwijl ze zich afvroeg waarom hij met een dergelijke vaart langs de weg sprintte, toen ook politieagent Popjoy in beeld verscheen, die wel een goede 80 kilometer per uur haalde. Als iemand met 80 kilometer per uur een ander achtervolgt die slechts 65 doet, is de afloop redelijk te voorspellen. In dit geval werd die afloop echter nog iets versneld, doordat Reginald uitgleed over een losse steen en neerstortte als een zak steenkool. De politieman haalde hem in en torende wijdbeens boven hem uit als een kolossus. Wat waren wij van plan? vroeg hij want als reeds aangeduid was hij een man die beschikte over een beperkt idioom. Amende inmiddels voelde alles wat vrouw was in zich ontwaken. Zij zou onmiddellijk hebben toegegeven dat ze de laatste was die wist waar dit allemaal over ging, maar het was in elk geval overduidelijk dat de man aan wie zij haar hart had geschonken op het punt stond door de politie in de kracht te worden gegrepen en dat alleen de zachte hand van een geliefde hem kon redden. Zij deed dus een greep in de gereedschapskist van de wagen Haalde een geschikte maat steeksleutel tevoorschijn en besloop, zonder een enkel twijgje te laten knappen onder haar voeten, de politieman van achteren. Er klonk een dof, grof, rommelend geluid, terwijl hij op de grond ineen zeeg. Pas toen hij opkeek, zag Reginald wie hem zo onverwacht hulp was geschoten. Hij werd overspoeld door een golf van emotie. Oh, hallo, zei hij, ben, ben jij het? Dat klopt. Een mooie avond. Prachtig. Hoe staat het ermee, Reggie? Ja, geweldig, dank je. Nu jij die woud zo keur geraakt hebt, tenminste wel. Ja, ik had het idee dat hij het je een beetje moeilijk wilde gaan maken. Inderdaad. Maar ben je niet bang dat hij straks misschien opeens bijkomt en en begint uit te halen? Nee, die blijft nog wel even onbeschikbaar, lijkt me. In tegenstelling tot mezelf, want ik ben wel weer beschikbaar. Hoe bedoel je? Ik heb mijn verloving uitgemaakt met Percy Nubbel. Oh, mooi! Jij bent de man van wie ik hou. Oh, dat is nog veel mooier. Dus, zei Amanda, laten we de boel even op een rijtje zetten. Hoe kwam jij nu zo opeens in problemen met de dat? Ze luisterde met gefronst voorhoofd naar Wedgenot's verslag van de gebeurtenis. Speciaal wat hij vertelde over de activiteit van haar oom Jasper leek haar te boeien. Dus hij sprenkelde links en rechts petroleum in het rond? Rijkelijk ja. En, en lagen papier en houtkrullen op de grond? Ja, dikke lagen. Nogal Link leek me hoor, daar kan makkelijk brand van komen, weet je. Daar heb je groot gelijk in, als hij per ongeluk een brandende lucifer had laten vallen. Maar, uh, moet je horen, zei Amanda, als jij nu naar huis gaat om je te verkleden, dan blijf ik hier om die smerens een beetje te helpen als hij bijkomt. Een paar minuten later opende politieagent Popjoy zijn ogen. eh, uh, eh, uh, uh, waar, waar ben ik? vroeg hij. Je bent hier, zei Amanda. Heb je gezien wat je tegen je hoofd hebt gekregen? Nee. Nou, het was zo'n Russisch geval waar je waarschijnlijk wel over gelezen zult hebben in de krant. Nou, Moe. Zeg dat wel. Dat komt lelijk aan, hè, zo'n spoednik. Die bult op je hoofd, nou, daar moet snel een biefstuk op of zoiets. Spring maar gauw mee in de wagen, dan zullen we zien wat er op Wissel Hall in de koelkast ligt. Sir Jasper had alle petroleum uit de kelder opgemaakt en was naar de garage gelopen om ook nog wat benzine te halen. Hij wilde juist weer het huis binnen gaan toen Amanda kwam aangereden. Hij schrok zichtbaar toen hij haar zag. Amanda, ik had je hierin nog geen twee uur terug verwacht. Ze stapte uit en nam hem even apart. Dat dacht ik al, zei ze, toen Reggie Mulliner me zojuist vertelde dat hij gezien had hoe u de vloer in de hal met papier en houtkrullen bestrooid had en daar petroleum over aan het gieten was. Sir Jasper had niet voor niets meer dan honderd algemene aandeelhoudersvergaderingen voorgezeten. Hij bewaarde zijn kalmte. Ook de meest zorgvuldige waarnemer had aan zijn gezicht niet kunnen zien dat zijn hart in zijn keel klopte, wat uiteraard zijn adem deed stokken. Hij antwoordde haar echter met dezelfde waardige kalmte waarmee hij zo vaak ontevreden aandeelhouders had weten te paaien. Onzin! Er liggen geen papier en houtkrullen op de vloer. Reggie zei dat hij ze had gezien. Ah, een of ander gezichtsbedrog, waarschijnlijk. Een optische illusie. Misschien heeft u gelijk. Maar voor de aardigheid loop ik toch even mee naar binnen om te kijken. En ik neem agent Popjoy hier even mee. Die vindt dat vast ook heel interessant. Sir Jasper's hart kwam nog wat ernstiger klem te zitten onder zijn strotte hoofd. Agent Popjoy? vroeg hij trillend. Ja, hij zit in mijn auto. Het leek me een goed idee om hem mee te brengen. Sir Jasper greep haar arm vast. Nee, nee, ah, niet naar binnen gaan. En zeker niet met agent Popjoy. Uh, je, je moet namelijk weten, liefje, dat er wel iets van waar is uh, dat de jonge Mullen aan jou verteld heeft. Ik heb daar inderdaad wat papier en uh, houtkrullen op de grond laten vallen, die ik. Uh, Toevallig bij me had. En, en, en ik, ik, weet, ik weet niet meer waarom. En, en, en toen ben ik per ongeluk eh, tegen, tegen een kant met petroleum aangelopen... en die is, eh, is omgevallen. Zoiets kan natuurlijk iedereen overkomen... maar zo iemand als Popjoy zou daar wel eens een verkeerde conclusie uit kunnen trekken. Ja, hij zou bijvoorbeeld kunnen denken dat u van plan was... om de verzekering voor een aanzienlijk bedrag te tillen. Ja, dat, dat zou kunnen, ja. Die politiemensen denken al heel gauw het ergste. Maar u zou er natuurlijk niet over piekeren zoiets doen. Nee zeg, absoluut niet. Net zo meer natuurlijk als u een brave sukkel ooit zou willen opzadelen met waardeloze olieaandelen. Ach, nu ik dat zeg, dat doet mij ergens aan denken, oom Jasper. Ik wist dat er iets was dat ik nog tegen u moest zeggen. Reggie is van gedachten veranderd voor wat betreft die aandelen in de stinkrivier oliemaatschappij. Hij wil ze toch liever niet hebben. Maar hij heeft ze al. Ja, ja, maar hij wil graag dat u ze van hem terugkoopt. Oh ja, is dat zo? Ik heb gezegd dat u dat met alle genoegen zou doen. Oh ja, heb jij dat gezegd? Zou u dat dan niet willen? Nee, dat zou ik niet, nee. Jammer. Oh, zeg, Popjoy? Ja, je Zou je alsjeblieft even met mij mee willen lopen? Nee, alsjeblieft, riep Sir Jasper uit, alsjeblieft, alsjeblieft. Een ogenblikje, Popjoy. wat zei u, oom Jasper? Nou, als die jonge muller naar mij die aandelen werkelijk zo graag terug wil verkopen... Ja, dat wil hij heel graag. Hij kreeg er opeens een vreemde onverklaarbare afkeer van. Dat kun je zo hebben. Het bleef een poosje stil. Daarna klonk er vanuit Sir Jaspers binnenste een kreunend geluid dat wel enigszins deed denken aan de lage, treurige tonen uit de dievenwagen. Goed dan, dan moet het maar. Geweldig! Popjoy? Ja, je vrouw. Loop ook maar niet met me mee. Uitstekend, je vrouw. En dan nu, zei Amanda, naar uw studeerkamer graag dan kunt u mij daar een cheque uitschrijven uit te betalen aan Reginald Mulliner ten bedrage van honderdduizend pond. Sir Jasper huiverde. Honderdduizend pond? Hij heeft mij er maar vijftigduizend betaald. Ja, maar de koers is inmiddels flink omhoog gegaan. Dat zijn zo de fluctuaties in de markt. U hebt daar zelf meer verstand van dan ik. Ik zou die koop maar meteen afronden voordat de prijs opnieuw stijgt. Of zal ik... uh... Policeagent Popjoy toch nog even vragen met me mee te lopen naar binnen. Popjoy, blijf maar niet met me meelopen als je wilt. Prima, juffrouw. Een nieuw gekreun ontsnapte Sir Jasper. Hij keek zijn nicht aan met een blik vol mateloos verwijt. Dus zo betaal jij mij terug voor al mijn vriendelijkheid. Jarenlang heb ik jou de liefde geschonken van een oom. En nu gaat u mijn lieve Reggie honderdduizend pond schenken van een oom. Sir Jasper werd door een gedachte getroffen. Vraag me af, zei hij, of hij in plaats van een cheque voor dat bedrag misschien niet liever de tegenwaarde daarvan in aandelen Atlantische Diepzeecompagnie zou willen hebben. Dat is een nieuwe onderneming die is gespecialiseerd in het extraheren van goud uit zeewater. De financiële mogelijkheden zijn onbegrensd zou mij verbazen, nee, verbijsteren... wanneer een investering in dat bedrijf... niet een dividend zou gaan opleveren van zo'n 90%. procent. Sir Jasper zweeg toen Amanda hem onderbrak. Ja, ja, zei hij, toen ze was uitgesproken. Ik zie wat je bedoelt. Hij slaakte een zwakke zucht. Ah, was ook maar een suggestie. down the drain.